0: Как выйти из операционки? Как перестать дохнуть на вашем бизнесе и тушить пожары? У тебя, значит, нет бизнеса вообще. Я просто... Я... Офигеть, какая ошибка. Креативить, генерить что-то новое, так делать нельзя. Почему я думаю, что это возможно? Потому что я это видел. Грязнешь в операционке, ну что ж делать? Система сломается. Мы говорили об этом вот в этом видео. Зачем работать на свой бизнес? Ведь можно и не работать. Реально, можно и не работать. Как выйти из операционки? Есть несколько способов. Первый способ очень классный, очень классный и очень стрёмный для тебя. Это уйти в отпуск и не брать телефон. Очень стрёмный, просто ты просто ссышь, ты просто ссышь. Но, будем откровенны, за две недели отпуска вряд ли твой бизнес развалится прям вот на шестеренке, вряд ли. А если развалится, нет, нет прям вообще очень вряд ли. Не знаю, если все оформлено на тебя, ну, если бизнес оформлен на тебя, я учусь на что развалится. А если у тебя развалится бизнес, то на тебе такой бизнес, где главная шестеренка – это ты вообще. Ну, у тебя, значит, нет бизнеса вообще, у тебя, значит, есть ты, значит, ты ремесленник, а не предприниматель. Ну, а после того, как ты один раз успешно сгоняешь в отпуск, отдохнешь… Господи, помоги нам. Мы в Восточной Европе. Вернешься, увидишь, что бизнес не развалился, уедешь еще куда-нибудь. И ты увидишь, что за это время те очень важные, очень важные вопросы, которые были у подчиненных, они как-то сами порешались. Как-то люди сами научились их решать. Кто-то взял на себя чуть больше ответственности. И ты тем самым совершишь определенный шажок в сторону еще большего делегирования ты увидишь, что кто-то начал справляться еще больше или еще хуже. Это тоже показатель для тебя, как для руководителя будет, который ты увидишь благодаря тому, что уедешь в отпуск или куда-то там, не знаю, на конференцию или на обучение в другой город. Почему нет? Я сам очень не люблю операционку. Я ее очень чувствую, когда вот мне нужно что-то кому-то пересылать, что-то вот постоянно какие-то действия совершать, даже если это подписывать документы какие-то, но мне нужно постоянно. Первый вопрос, первый вопрос, который у меня всплывает в голове – кому я могу это поручить? Если там, у меня есть бухгалтер, которому я доверяю, я сделаю мне него доверенность, определю сумму, до которой он может принимать решение самостоятельно по оплате, например, Построил процесс так, чтобы у каждого счета был ответственный у меня в компании, внутри компании, кто оплачивает этот счет, кто за него отвечает, до какой суммы он может принимать решения по его оплате, а какие документы или договоры или акты должны быть к этому моменту подписаны в компании, чтобы этот счет вообще прошел, и бухгалтер, который проводит. Да, ну вот простая какая-то история, да, рамки ты нарисовал, поставил, и получается ты подписываешь уже там не все счета в компании, а только 20% самых больших, которых ты ну, обязан знать, потому что это какие-то очень большие крупные счета, очень крупные сделки. И так совершенно с каждым типом деятельности, которую тебе нужно совершать периодически. А почему тебе звонит прораб и спрашивает, слушайте, а куда выгружать? Значит, у тебя в компании нет человека, который, или не было человека, который отвечает на вопрос, а куда выгружать? Это значит, что не простроен процесс, это значит, что люди не понимают. Это значит, что вообще для их непосредственной деятельности им нужен ты. Ну, это вообще хреново. Надо это менять, надо разбираться, садить. Второй способ – это вот так вот в лоб. Быть осознанным, понимать то, что ты можешь отдавать, отдать можно абсолютно все. И... Планомерно работать над тем, чтобы это отдавать. Ну и тут, понимаешь, тут есть очень большой соблазн. Очень многие сидят на операционке, как на игле, из-за того, что им нравится, чувствуется важность. Вот у меня есть подчиненные, и они мне звонят и спрашивают: а куда вести, какие счета подписывать, или там куда выгружать, а что делать. Мне позвонил крупный клиент. И предприниматель делает неосознанный выбор, он начинает говорить, а что ему делать. И в этот момент, когда мы, как мы уже с вами говорили в каком-то видео, и в этот момент предприниматель берет на себя ответственность по принятию решения по этому вопросу. Это означает, что этот предприниматель так и будет отвечать на одни и те же однотипные вопросы и станет таким папочкой для своих подчиненных, которому так и будут бегать. Папа, а что сделать вот тут? А что как? А как вот тут вот быть? Но папочка в определенный момент садится и говорит, ребята, взрослые люди, вот взрослые люди, вы уже сотрудники с опытом. Возьмите и сделайте это сами. Примите решение самостоятельно. Возьмите на себя ответственность за это решение. И меня не спрашивайте. Я не знаю. Самый лучший вопрос, который может задать генеральный директор в ответ на вопрос подчиненного, а что делать в таком-то случае? А как ты думаешь сам, Я не знаю, говорит генеральный директор. Поначалу это очень ставит в тупик сотрудника. Но если играть в долгую, то сотрудники научатся принимать решения самостоятельно. Они будут сопротивляться. Если убрать у них в голове папочку, которая отвечает на каждый их вопрос, а как банку открыть консервную. И когда ты играешь в долгую, сотрудники начинают принимать решения самостоятельно и нести за них ответственность. Поначалу, еще раз, они будут очень сопротивляться, они будут говорить, перешептываться, они будут говорить, ну наш ты вообще с ума сбрендил, говорит, не знает. А кто знает? Кого спросить? Куда бежать с этим вопросом? Ну я ж не знаю. Это детская позиция. Вы работаете с детьми тогда, которые звонят вам по 30 раз на день. Я встречаюсь с предпринимателем, Мы сидим, обедаем, он обедать не может, у него телефон раскаляется. Он сидит, обедает. А, да-да, извини, извини, говорит сейчас, алло, да, 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 да-да-да, смотри, вот ты везешь это, да, вот к этому клиенту и выгружаешь, только не перепутай к этому клиенту. Ну, это бизнес вообще разве? И мы с ним начинаем что-то говорить, да-да-да, сейчас очень важно, прости, да-да-да, да. да, да, переводим, да-да-да, они акты там вроде подписали, да-да-да, переводи, конечно, да, вот только вот эту часть, а не ту, хорошо, окей, давай. Ну, это ж не бизнес на самом деле он себя чувствует очень важным, очень значимым. Вот, он чувствует себя очень важным, да, он будет очень сильно скучать, если ему э, перестанет идти поток этих глупых вопросов и клиентов. Он же он чувствует, ну, он он же работает. Я, кстати, встречал э, людей, которые, ну, опять же, эта психология немножко пошла, они не уделяют времени достаточно семье, и для того, чтобы это оправдать, у них есть гениальная отговорка. У меня много работы в своем бизнесе. А вообще-то количество работы в твоем бизнесе, если это твой, блин, бизнес, если ты по-настоящему ему владеешь. А не так просто говоришь, что владеешь. Ты им владеешь только если ты им управляешь. А если ты им управляешь, ты можешь это изменить, количество своей работы в своем же бизнесе. И люди очень, ну, как бы, вот сидят и копошатся в мелочах. У них же много работы. Как они могут там, не знаю, они не могут даже к семье вырваться. И вот в таком мире они сами это построили и вот так вот живут. У них есть оправдание, почему они не с семьей, не проводят время с семьей, потому что безумное количество работы. Я всегда спрашиваю, ты хочешь вообще работать так? Ты хочешь выходить из операционки? Тут ну, бывает, да, что человек говорит, блин, да я кайфую, мне в кайф. Я вот там по 50-60 звонков в день, мне нравится эта движуха, управлять, заниматься, копаться, счета какие-то мне нравится это в моем... Ну, как бы в моем темпераменте. Меня это драйвит. Есть люди, которые говорят, слушай, нет, все, я не могу. Я хочу заплатить денег, чтобы вот этим не заниматься. Блин, кому заплатить? Я не знаю. Подчиненные, я не знаю, как это сделать, чтобы они мне перестали звонить. Я просто не понимаю. Тут есть вариант, да, выхода из операционки. Это длительная работа, работа где-то даже с головой предпринимателя. Это работа во многом, когда консультант садится рядом с предпринимателем и производится анализ того, что делает предприниматель каждый день. Рисуется карта того, что выполняется им, а может выполняться другим. ну, Ставится план, как это делегировать. Ну и все-таки, в первую очередь, это работа с мышлением с головой. Очень часто история с делегированием не заводится, потому что человек либо боится, Неудачи, либо наоборот Боится успеха Своей команды, а не своего собственного Хотя бывает и своего собственного Люди боятся Очень часто не доверяют просто другим людям Проблемы с доверием Есть такое Базово не доверяют другим людям И мы находим, мы садимся и находим Вот эти причины и их устраняем Офигеть! Я бы даже сказал ох... Офигеть, какая ошибка В делегировании вашего бизнеса очень часто предприниматели там говорю: ну, надо же это операционку-то делегировать, ну хотя бы операционку. Говорит, я... Он говорит, я просто, я, я весь, я в деле, я в операционке, я без меня ничего не работает, я в отпуск боюсь уйти, ну, кошмар, все развалится. Я говорю, ну а делегировать выход из операционки? Ведь можно делегировать, заниматься чем-то тем, что ты хочешь, креативить, генерить что-то новое, а бизнес будет делегирован, и он при этом будет расти, и при этом ты ничего не потеряешь. Почему я думаю, что это возможно? Потому что я это видел. Я знаю предпринимателей, у которых по 30 бизнесов. Что вы думаете, они в каждом из бизнесов в операционке сидят? Нет. Это возможно, это существует в мире. Если кто-то это сделал, значит и вы сможете. Так вот, главная ошибка. Они говорят, я пробовал, я пробовал все делегировать. Я нанял генерального директора или исполнительного директора, скинул с него все, он у меня поработал год, все развалилось, и я его выгнал. Ну, конечно, если так делегировать, то все развалится. Так делегировать свой бизнес, выход из спиртсонки, так делать нельзя. Вы пытаетесь делегировать все и сразу. Вы пытаетесь создать своего аватара, свою копию в другом человеке. Пусть даже за длительный срок. И это никогда не работает. Этот человек будет либо перегружен, либо у него мозг взорвется, либо ему не хватит мотивации, что скорее. А помимо этого, генеральный директор тоже не должен быть в операционке. Угу. И исполнительный, да. Да, прикинь. Мы, кстати, об этом говорили в видео про планирование. Вот видео куда мы прикрепим, что люди даже на позиции руководителя могут быть лишены операционки. А ты, предприниматель, грязнешь в операционке. Ну что ж делать? Делегирование и выход из операционки производятся только в долгую и только путем увеличения нагрузки на всю структуру. Вы, как предприниматель... Вообще есть такая поговорка, что бизнес настолько же успешен и сложен. Насколько успешна и сложна личность предпринимателя. Так вот, вы, как предприниматель, вы представляете собой очень большую ценность. Вы очень сложный механизм, если вас разобрать по косточкам, вы очень сложный механизм. И если вы этот очень сложный механизм попытаетесь собрать в другом человеке, ну это не, ну, система сломается. Да, шестеренки не выдержат. У этого человека, скорее всего. Но у вас же есть один человек, у вас есть структура. И только если строить структуру и потихонечку потихонечку отдавать на нее э, все новые механизмы, новые шестеренки то это начнет работать как механизм. И это должна быть организованная проектная работа с контрольными точками, с конечным результатом и с движением по контрольным точкам. Я этим занимаюсь, кстати. Напишите мне, пожалуйста, какие у вас есть проблемы с делегированием, чтобы я поподробнее смог осветить эти темы в будущих видео. Если вы не понимаете, как делегировать правильно, приходите, давайте пообщаемся.